0: Bem-vindos a Mais Spin de Notícias, seu guia diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusta Sérgio Rodrigues e hoje, dia 13 Aurora do calendário decátero, e dia 14 de janeiro do calendário gregoriano, mais dicas com o manual do solteiro químico, parte 22. Vamos nessa para as dicas de hoje, pessoal. Speed Notícias Terminadas as festas de final de ano, todo mundo é, tem alguma sobra de comida, sobra de doce, principalmente sobra de sorvete. Só que a gente sabe que depois que você abriu o sorvete e voltou ele no, na geladeira, no freezer, ele não fica macio do jeito que veio, né? Então, tem uma dica para ele não perder a maciez. Depois que você abriu o seu pote sorvete, a gente está falando disso, sorvete massa, tá? mas sorvete palito não. Depois que você abrir seu, seu pote de sorvete, ele acaba perdendo né, um pouco dessa maciez. Por quê? O, o gelo do freezer acaba acumulando nele deixando o, o sorvete endurecido. Fora que isso também altera o sabor. Para você evitar esse acúmulo de gelo dentro do, do seu sorvete e manter ele ainda bem, bem cremoso, guarda o pote num freezer dentro de um saco plástico dentro de uma sacolinha bem fechada ou até aquele papel filme e se evita a formação de gelo dentro do seu sorvete a, as gotículas de água que ficam dentro do, do freezer elas vão não vão conseguir se depositar no sorvete e com isso ele não vai virar uma pedra de gelo ele vai continuar sendo macio e cremoso então essa é a dica para o sorvete não perder maciez depois de aberto guardar ele dentro do freezer com é, fechado numa sacolinha plástica, tá bom? Um papel-filme, enfim, proteger ele daquela atmosfera do <risos> atmosfera úmida do freezer. Beleza, pessoal? Próxima dica: próxima é para você que vai querer fazer alguma sobremesa para as próximas festas ou alguma coisa assim. Aí você vai lá e faz aquela gelatina. Só que na hora de desenformar, ela quebra. Sabe? Você faz aquela gelatina, aquela arco-íris ainda em encamada. Só que você vai desenformar, ela quebra. Então, a dica aqui é para desenformar a gelatina sem quebrar. Para você ter a gelatina inteirinha, é, depois de, dela congelada, desinformar ela, ficar inteirinha, você vai utilizar um pouco de temperatura alta. Nesse caso, pega depois que você tirou esse frasco da gelatina, esse, esse pode ser um bowl, como minha mãe fala, né? Tira a gelatina antes de você desenformar ela, Mergulha essa forma na água quente, tá? Não é uma água fervendo, é uma água quente. Ou você também pode envolver ela em uma toalha com água quente. Depois de alguns minutos, é só desenformar ela dando umas batidinhas no recipiente. Ela vai derreter a superfície da sua gelatina fazendo com que ela desgrude da forma. Mas o que, que isso acontece? Primeiro, o que, que é gelatina? A gelatina nada mais é do que apenas uma versão assim, processada de uma proteína estrutural que vários seres vivos têm, vários animais, incluindo os seres humanos, chamada colágeno. Na verdade, o colágeno ele é quase um terço de toda a proteína do corpo humano. Por que, que a gelatina forma, é... por que, que ela endurece primeiro? Para você fazer uma gelatina, você coloca água quente nela. A, a, essa água quente ela tem energia. E essa energia ela é suficiente para quebrar as ligações fracas que unem as como se fosse tranças da gelatina. A, o formato da gelatina em pó ela, ela tem como se fosse tranças. Ela não, é uma gelatina em forma helicoidal. Com isso, ela se desfaz desse formato. tá? Devido à temperatura, ela se desfaz e você fica com, com cadeias de polipeptídeos boiando na solução você diluiu a gelatina na água quente o próximo passo então é colocar água fria e colocar colocar água fria e depois a gelatina dissolvida na geladeira para que ela resfrie durante algumas horas ela endurecer quando você esfria a mistura as cadeias de polipeptídeos começam a, re, a se reassociar e a forma novamente, e formar novamente a estrutura helicoidal. Então, o, a questão é que o processo de resfriamento é lento e essas tranças que, que antes estavam bem juntas, agora foram separadas e em alguns locais dessas tranças tem água também, porque as tranças já não estão perfeitinhas, elas já estão meio bagunçadas, vamos dizer assim, a água entra nessas tranças, entre as cadeias, entre, entre as cadeias dessas tranças. Aí a cadeia de proteína que resulta do resfriamento dá o formato de gelatina, e a água dá aquele balanço característico que torna a comida, sabe, popular para as crianças, principalmente, e outros adultos também. Ela dá aquela balançada devido à água que está ali no meio das cadeias dessas tranças, essas tranças de polipeptídeos. Quando você reaquece essa superfície, ela volta a, ao estado líquido, pelo menos superficialmente, é quando ela desgruda da forma. Então a dica é essa, para você desenformar gelatina sem quebrar, é só mergulhar a forma numa, na água quente ou envolver com uma toalha com água quente, só para dar aquela leve derretida nas bordas, sai facinho gente. Próxima dica é de limpeza. Como re remover os cabelos do ralo? Somente ralo de banheiro ou ralo de pia, né? O ralo de pia é mais complicado. É, ainda mais eu que estou numa situação que estou ficando careca é cabelo para todo lugar. Pois não adianta, o cabelo cai e ele vai se acumulando num ralo. Principalmente quando você lava o cabelo, é, lava o rosto na pia, cai um pouco, é inevitável. Para evitar essa sensação de desagradável de ficar pegando aquele monte de cabelo na mão, tudo molhado, como é que você pode fazer? Usar uma agulha de crochê para remover os cabelos. Os fios, devido à forma da, da agulha de crochê, ela é perfeita para você pescar os fios de cabelo. Esse formato favorece a, 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 você retirar os cabelos do, do ralo. Então, para retirar cabelo de qualquer ralo, uma agulha de crochê vai ajudar para caramba. Aproveitando, crochê é uma das coisas mais antigas que existem na humanidade. Inclusive, a palavra crochê, ela vem de um termo existente no dialeto nórdico, que significa gancho, né? referente à, à forma do bico da agulha de crochê que puxa os pontos. É, segundo eu disse que é bem antiga, inclusive segundo os histori alguns historiadores, os trabalhos de crochê têm origem na pré-história. Já a arte do crochê, como nos dias de hoje, ela foi desenvolvida no século XVI, mais ou menos. É, também é, na Europa já havia relatos dessa de como a gente conhece hoje, na China também técnicas é, entre algumas tribos, na América do Sul. Então é uma, é uma arte bem, bem milenar, bem antiga, e você pode utilizar a agulha para limpar os cabelos dos ralos do seu banheiro, ou dos seus banheiros, não sei quantos banheiros você tem na sua casa, enfim. Normalmente aqui né, a gente passou pra, por muitas festas, né? espero que todos tenham festejado dentro de casa devido à pandemia. E a sobra de natal, churrasco, com churrasco, deixa eu puxar o gancho aquele churrasco. É, principalmente em churrasqueiras, acabam ficando aquelas manchas pretas na parede, devido à queima do carvão, né? devido ao, ao carbono que queima e gera aquelas manchas. Você tirar, a, a dica aqui é para você tirar aquela mancha de fumaça da parede, tá? Aquela mancha do, do, do fogo ficou na parede da sua churrasqueira depois de todas essas festas, final de ano, depois de comes e bebes. A dica é só você esfregar uma pedra de sapólio na parede, tá? Sapólio, saponáceo... É, na parede humedecida e depois enxaguar com água. O sapólio, o saponáceo, enfim, depende do nome do que é marca, ele é um produto derivado sabão, só que potencializado também. É. Todos eles, a, a maior parte deles, vem, são, são oriundos, são originários a partir de um pó mineral. E, e esse produto, ele fica na retirada de, de sujeira em azulejo, palé, palé, panelas, e inox, fogões, pisos, e na, a dica aqui, é, tijolos também, ou na parede, devido ao seu efeito abrasivo. É, ele ele arranca fisicamente, sabe, arrancando essa sujeira, ele tira essa sujeira, ele raspa devido ao seu efeito abrasivo. Os abrasivos eles são assim, substâncias naturais ou sintéticas, elas são empregadas para desgastar mesmo, polir ou limpar outros materiais, que, que, no, que é o nosso caso aqui. E alguns desses eles correm, ocorrem em veias na crosta terrestre, já outros são os próprios minerais formadores de rocha. É. Por exemplo, o diamante é o abrasivo natural de maior dureza que se conhece tanto que ele é usado para corte de vidros e coisas desse tipo. Devido a isso, o sapólio o saponáceo, enfim, depende da marca, né? Ele vai tirar essa sujeira, vai raspar, ele vai desgastar a sua parede, mas claro que não, não é lixadeira, calma. Ele vai desgastar, retirando a sujeira que antes não estava saindo. Caso a nossa fumaça da fumaça que estava lá fumaça oriunda da queima do carvão outra dica de limpeza remover o odor das meias. se você já lavou suas mesas elas ainda continuam com um, um cheirinho desagradável então tá na hora de a gente dar um jeito nisso para você tirar esse cheiro desagradável das suas meias ela é, acontece acontece eu sei que acontece. Você vai deixá-la de molho numa mistura de água e vodka. Sim, vodka. É vodka mesmo. A marca vai da sua preferência. Comprar uma barata, né? A gente sabe aqui quais são as baratas. Todo mundo já se embebedou aí, já tem ideia de qual que é uma vodka barata. Então mistura de água e vodka por, por cerca de 30 minutos. Depois é só tirar e enxar e deixar secar. Tá limpo. Agora, Augusto, por que vodka? A vodka ela tem um teor alcoólico entre 35 e 60%. Depende da marca, né? E ela é oriunda da, da Europa Oriental, não, não, não sabe ao certo a sua origem exata. Devido a essa concentração alta de, do teor alcoólico, ela vai funcionar como um álcool que você compra para limpeza também, mas sem deixar nenhum odor. Então quando você aplica a, a vodka diluída em água nas suas meias, o álcool da, da vodka vai matar as bactérias que, tavam, que estavam no, na sua meia, é, causando os odores. Tá? É, isso dá até para limpar a carpete também, dependendo, ou desodorizar roupas, enfim. Mas vamos ficar na dica da meia aqui. Depois vocês testam aí com, com outros odores e podem deixar os comentários se quiser. Então, é, o álcool existente, a concentração de álcool existente na, na vodka já é o bastante para matar essas bactérias que causam os odores. Lembrando aqui, gente, é para essas bactérias de odor, não quer dizer que mata a covid, tá? Covid é outra coisa, covid, vamos lá, gente, álcool em gel, álcool 75%, lavar as mãos com água e sabão, tá bom? Estou falando aqui de bactérias que causam odores. Tá? A vodka não vai usar para matar o covid, pode beber também a vodka, não tem problema, que é o que normalmente a gente faz. Mas você também pode utilizar aqui para tirar os odores das suas meias. Então, é, 30 minutinhos num, numa mistura de água e vodka, está tá ótimo. Já tirou todas, as, todas o, todos, os todos os odores da sua meia. Inclusive, se esse cheiro também estiver no seu pé e você não estiver conseguindo tirar o cheiro do seu pé, a vodka também funciona. É só você dar, pegar essa água aí um pouco de água e vodka e dá um banho nos seus pés que vai na hora já vai ajudar beleza não recomendo beber depois mas aí é de cada um vamos lá para nossa última dica é ótimo quando você toma banho pega aquela toalha macia bem gostosa enrola no corpo e se, se e você vai lá se seca só que você sabiam as macias... Eu Não sei o que as marcas de maciante vão falar, mas na verdade você sabia que usar maciante de roupas industrializado nas suas toalhas pode fazer com que elas percam a capacidade de absorção? Então, para evitar é, muita a toalha, o ideal é que a gente lave a toalha, as toalhas de banho uma vez na semana, né? Então, pra, se você quiser manter elas assim macias e ainda com essa capacidade de absorção em vez de lavar ela com amaciantes, pode lavar com vinagre, tá? Um pouquinho de vinagre vai matar todas as bactérias e ainda mantém ela, ela macia. É vinagre sem cheiro, pelo amor de Deus. Tá? Vinagre sem... Quando eu digo vinagre sem cheiro, é vinagre de vinho branco, tá bom? Sem sabor, muito O que, que o amaciante pode fazer com, com seus toalhas, que, que faz com que elas... É, percam a capacidade de absorção e não fiquem mais macios eles acabam impermeabilizando a toalha isso faz com que ela se torne menos absorvente ela vai ficar seca, seca e não vai absorver já falando como tecidos desse tipo é, absorvem é, água no caso né? é, isso é devido ao, sistema, ao processo de capilaridade dos fios tá? são pequenos capilares, pequeninos é, microscópicos, fiozinhos que captam que a água, não, que absorvem a água. Quando você passa o amaciante, aos poucos ele vai impermeabilizando isso, ele não vai deixando que esse fio, que esse, fio, que esse, que esse capilar, melhor dizendo, tá, entre em contato com as moléculas de água. Então não vai absorver água. água, vai virar aquele pano duro que molha, que enfim... Que não, que nem absorve tanta água, ele encharca, não fica legal. Então para você manter as suas toalhas sempre macias, toalha pode ser a toalha de rosto, toalha de banho, né? É, evitar usar almacente de roupas industrializadas. Um pouquinho de vinagre sem cheiro, aquele vinagre de vinho branco, já vai acabar com todas as bactérias e também vai deixar las sempre fofinha. Pessoal, por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, seu elogio, é, crítica, declaração de amor, no um beijo pra Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato Saicash, é tanto no Patreon quanto no padrão. Um grande abraço e até amanhã.